0: Muy buenas señores, bienvenidos a un programa más de en el Barça Radio Yo quería, quería hacer otro programa, ¿saben? Pero por desgracia el FC Barcelona me da una de cal y otra de arena y más de cal que de arena últimamente Qué decepcionante, de verdad Qué manera de hacer el ridículo en una final de Supercopa de España que estamos de acuerdo no es un trofeo que uno diga que es el más importante, aunque debería, ¿no? Porque en teoría la Supercopa de España hasta hace muy poquito la jugaban el campeón de Liga contra el campeón de Copa. Pero desde hace ya una, una temporada, o sea, la temporada pasada, se reformó el campeonato. Se convirtió en un torneo cuadrangular en el cual lo iban a disputar los dos primeros de la Liga y los dos primeros de la Copa. Si había coincidencias entre los primeros de la Liga y la Copa, entonces entrarían en liza los semifinalistas de la Copa del Rey. Otro de los cambios que, han hecho la, que ha hecho la federación, que este año no se ha podido aplicar por la, el tema de la pandemia, es que eh, a partir de la temporada pasada se firmó un convenio con la Federación eh, de Arabia Saudí, para que se pudiera disputar la Supercopa de España, con efectos promocionales en el país árabe. Como he dicho, en la, en la pandemia, pues no ha sido posible disputarse este año, se ha tenido que disputar en Andalucía, entre sedes, en, una, en Córdoba, donde se jugó la primera semifinal, entre el FC Barcelona y la Real Sociedad, en Málaga, donde se jugó la segunda semifinal entre el Atlético de Bilbao y el Real Madrid, y en el, en el, y en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla, donde se jugó esta final entre el Barcelona y el Atlético de Bilbao. ¡Qué decepción, señores! ¡Qué decepción! ¡Qué decepción porque la verdad es que yo no he podido ver un partido más malo del Barça en mucho tiempo! Y si no fuera... Eh, por el alcance que tenía este partido Diría que no fue peor que otros partidos que hemos jugado esta temporada Que la verdad, también fueron muy malos Estamos hablando de partidos contra, como contra el Cádiz, el Getafe Como contra el Levante Como contra el Eibar Partidos que incluso ganamos, pero ganamos de una manera muy patética, muy lamentable y lo curioso es que en esta Supercopa no hemos jugado del todo mal en cuanto al torneo. Es decir, contra la Real Sociedad, que por cierto Messi no jugó, no jugamos un mal partido. Por lo menos mostramos carácter y eso se vio en el campo. Porque, vamos a ver, mostrando carácter mostramos... Ganas, mostramos competición, competitividad. Mostramos que queríamos conseguir algo en esta Supercopa. Tuvimos a un rival en las semifinales, como es la Real Sociedad, que eh, se supone que estaba mejor que el Athletic de Bilbao, porque en la liga la Real Sociedad está cuarta clasificada y ha estado. Tercera durante muchas jornadas, ha estado primera también, ha sido líder durante muchas jornadas y en teoría fuimos capaces también de ganar en diciembre pasado en la jornada adelantada de la liga correspondiente a la decimonovena jornada que en esta semana se va a acabar de disputar. Precisamente esos partidos coincidían con estos partidos de la Supercopa, porque el Real Madrid también, contra el Athletic también disputó su partido en el mes de diciembre, únicamente para descongestionar la competición y ocupar esta semana con los partidos de la Supercopa de España. Por eso se va pospuesto la jornada 19 a la semana que viene. Entre martes, miércoles y jueves se acabará de completar la semana 19. El Barcelona y el Real Madrid, así como el Atlético de Bilbao y la Real Sociedad, entrarán nuevamente en competición para la próxima semana, el próximo fin de semana. Y en la Copa del Rey, eso sí, los equipos que han jugado la Supercopa, sí que jugarán sus partidos de Copa del Rey. O sea, va a ser una semana muy extraña, porque se van a jugar la decimonovena jornada de la Liga ...y cuatro partidos de la Copa del Rey... ...que todavía quedan por disputar... ...de los 16 agos de final... ...simultáneamente... ...así es la federación... ...y así es la Liga de Fútbol Profesional... ...así es de Chapuza... ...cada uno de los dos estamentos... ...deportivos españoles... ...pero volvamos al tema... ...volvamos... ...a la competición... ...de la que nos preocupa y nos ocupa... ...volvamos a la final... De la Supercopa de España ¿Qué pasó en la Supercopa? ¿Qué, ¿Qué pasó en la final? Porque es curioso ¿A qué jugamos? Jugamos a defender ¿Qué, pa qué partido planteó Ronald Kuman? ¿Por qué hizo jugar a Messi Si no estaba en su mejor momento? Si Messi arrastraba unas molestias Por las cuales no pudo jugar en las semifinales ¿Por qué tuvo que jugar? Jugamos con un jugador cojo Jugamos con un grisman que estuvo ausente salvo los goles, que por cierto fueron más fortuna que otra cosa. ¿Cómo es posible que incluso llegáramos a adelantarnos por dos veces en el marcador cuando en la primera parte nos dedicamos a defender durante toda la primera parte ante un equipo que nos estaba machacando, que nos estaba controlando, que no necesitaba tener la, el mayor control del balón, del posesión del balón, ...para hacernos daño... ...un athletic ...que presionaba... ...que no nos dejaba pasar del medio campo prácticamente... ...que no nos dejaba llegar a la portería contraria... ...nos obligaba a hacer rondos... ...más allá del círculo central... ...en nuestro campo... ...y nos costaba horrores... ...elaborar jugadas hacia adelante... ...una vez pasábamos del círculo central... ...hacia adelante... El Athletic de Bilbao jugó muy bien, muy concentrado, presionando al hombre en tres filas. Marcelino García Toral, que ya lleva con este, ya han sido tres partidos los que ha estado entrenando al equipo y presenciando dichos partidos. Y precisamente han sido contra el Real Madrid, el Real Madrid y el Barcelona tres partidos, me falta uno, fueron la semifinal de la Supercopa de España y fue así, el primero fue contra el Barça en San Mamés, ahí ganamos nosotros en el partido de liga ese que jugamos, que eh, teníamos pendiente correspondiente a la segunda jornada, en San Mamés, sí, ahí ganamos 2 a tres y jugamos un buen partido, es curioso, pero el Atleti plantó cara, siempre plantó cara, Siempre nos puso las cosas difíciles, aún así perdiendo ese partido nos metió dos goles, hoy nos ha devuelto el 3-2, pero en una competición diferente y en un partido que de ganarlo iba a ganar un título, el tercero de la historia del Atlético de Bilbao. A mí no me duele perder contra el Atlético de Bilbao, no me duele, es un equipo simpático, siempre lo voy a decir, lo que me duele es la actitud que tenemos. Es la forma de perder. Porque miren, si nosotros hubiéramos perdido con un resultado de 5-4, pero hubiéramos luchado, hubiéramos marcado goles, el, el contrario también, hubiéramos jugado de tú a tú, como partidos memorables que en el pasado pues perdimos, incluso o ganamos, pero también per, per, perdimos con resultados así, abultados, pero muy ajustados, pues chapó, se puede perder, pero se puede perder con hombría. Lo mismo que pensaban los aficionados del Athletic de Bilbao cuando quedaban dos minutos para acabar los 90 reglamentarios y perdían por 2 a 1. Con esos dos goles de Antoine Griezmann que si uno se pone a ver el resumen del partido y le dicen Griezmann ha marcado dos goles, uno puede pensar, bueno, 2 a 3, esto ha sido un partidazo y Griezmann... Ha sido un goleador, bigoleador. ha sido... ha jugado bien. Mentira. Mentira. Nada más lejos de la realidad. Griezmann estuvo ausente todo el partido. El Barça no llegaba con claridad. El Barça era incapaz de elaborar una jugada en condiciones. Porque enseguida estaba el Atleti de Bilbao, que tenía sus ocasiones, y presionaba, como he dicho antes, al hombre de cerca asfixiando al, al equipo. Hubo un momento en el que el Barça solamente se dedicaba a tener el balón, de como ya he dicho antes, en nuestro campo. Pasando de Jordi Alba a Sergidio Dest, pasando por Lenglet, pasando por Araujo, que es de los pocos que se salvan, y cuando salió Dest para entrar por Mingueza, Bueno, al revés, cuando Minguez entró por Dest. Lo mismo. El dibujo era ese. Jugar a la defensiva. El señor Ronald Koeman planteó un equipo ultra defensivo. En teoría con un 4-3-3 de inicio. A ver si me sé la me de memoria la alineación inicial. Jugaban con Ter Stegen en la portería con una pareja bueno, con una, vamos a decirlo bien Con una defensa de 4 Formada por Jordi Alba a la izquierda Des por la derecha y pareja de centrales Formada por eh, Lenglet y Ronald Araujo Luego teníamos tres jugadores en la línea medular Con un 4-3-3 teórico Que luego se convirtió en un 4-4-2 Ultra defensivo Pero esta, en teoría era esto la línea medular formada por Pedri a la izquierda, Frankie de Jong a la derecha y Busquets en el centro. Y finalmente en la línea de ataque otros tres. Antoine Griezmann por la izquierda, Dembélé por la derecha y Lionel Messi por el centro. Hombre por hombre. Hablemos así, hombre por hombre. Ter Stegen. Pues no puedo hacer nada de los goles, estuvo bastante bien, bastante acertado en algunas ocasiones Que por suerte actuó convenientemente y evitó que el, que el Athletic hubiera liquidado el partido durante los 90 minutos Lo evitó bastante, estuvo atento, pero ya digo, en los goles estuvo completamente vendido En especial en el gol de Iñaki Williams, que no es la primera vez que nos la lía que yo recuerdo la temporada pasada, en la primera jornada Cuando en la primera jornada, como digo Iñaki Williams al final del partido nos mete un gol y nos quita los tres puntos Estoy de Iñaki Williams hasta la, hasta aquí Hasta encima de la, de, la, de la azotea Pues no decir otra cosa Vamos por la defensa Empecemos por Jordi Alba Jordi Alba Desastroso, desastroso, fallando en momentos clave del partido, los goles que marcó el Athletic de Bilbao durante los 90 minutos, los dos goles, fueron testigos, bueno, mejor dicho, fueron goles realizados enfrente de sus narices y él no hizo nada para evitar al menos entorpecer la realización de esos goles. Sobre todo, sobre todo, en el primer gol del Athletic, Dos minutos después del primer gol del Barça. El empate a uno. Que fue marcado por De Marcos. <coughs> ¿Cómo se le fue De Marcos? Tras ese centro de Muniain. Bueno, ese fue el otro gol. No me acuerdo quién fue el que hizo el centro, el pase en profundidad, que finalmente, creo que también fue Muniaín en jugada en este caso. Pero bueno, llegó muy bien de Marcos y se, es que estaba solo, solo. Tenía un pasillo entre la defensa, en la que ni Lenglet ni Jordi Alba se enteraron de la copla y el portero que poco pudo hacer porque es que fue, y es que fue inmediato recibir el balón y empujaron la portería. Nada pudo hacer Ter Stegen. Por muy bueno que sea Ter Stegen, nada pudo hacer. Y ojo que a Ter Stegen yo no le, no le voy a achacar nada. No le voy a achacar nada. Al contrario, es un gran portero. Porque gracias a él estábamos en la, en la final. Eso no hay que olvidarlo, ¿eh? Pasemos al inglés. Otra medianía. Otro jugador que cosecha... Ha marcado dos goles en esta temporada de cabeza. Sí, eso es verdad. Pero como defensa está acabado. Destruido. Se lo, ma se lo marean, se lo mien se lo mean como quieren. Lo bailotean como quieren. Entran en el área y él de espectador. Acompañando a los atacantes como si estuviera presenciando la jugada. ¿Saben? Como si fuera alguien que está viendo una película y está viendo cómo, hostia, qué bien mueve el balón, qué golazo va a marcar, o, o qué movimiento, y qué, qué disparo, qué bonito. Y él mirando, mirando, en lugar de poner un pie, en lugar de ponerse delante, no, él detrás. Bueno, detrás en este caso estuvo Jordi Alba en el gol de De Marcos. Pero el inglés vio pasar el balón por ahí arriba y ni siquiera se molestó en saltar. Intentar cabecear, sacar el balón para, para espejarlo a Corne Yo qué sé, algo, algo, no sé, algo. El señor, yo, eh, bueno, el señor Lenglet, muy mal también. Ronald Araujo, vamos con Ronald Araujo. Bueno, Ronald Araujo a mí me gustó. Es de los dos, o sea, de los once jugadores, uno de los dos mejores Nombrando a él y, de, y a Frankie de Jong, que también lo nombraré en su momento, puedo decir que son los dos mejores. Y puedo decir que, que me gusta que esté eh, Ronald Araujo, gracias a Dios que Ronald Kuman se dio cuenta de que Ronald Araujo era el que tenía que ser el titular. Ya veremos qué va a pasar cuando el señor Piqué vuelva, porque seguramente hacia febrero o casi a marzo, eh, Gerard Piqué volverá. Y seguro que el señor Kuman si aún sigue en el banquillo, que espero que no para entonces, lo va a alinear de inicio aunque haya pasado cinco meses sin jugar. ¿Seguro? Y el pobre Ronald Araujo se va a quedar en el banquillo, con más pena que gloria. Y va a volver otra vez los desaguisados, los desastres que eh, una y otra vez Gerard Piqué cometía hasta que se lesionó. Y ojo que yo no me alegro de que se lesionara, ojo, no cosas hay que decirlas, ¿eh? Pero bueno... Vamos con el siguiente jugador. Vamos a Serginho Des. Serginho Des es un jugador que a mí me ha gustado mucho. Fue un fichaje que para mí fue acertado. Es un jugador joven, un jugador fuerte, veloz, que tiene técnica, controla bien. Pero en el partido de hoy debió comer carbanzos. O no sé. No sé qué debió comer. Pero el señor... Eh... Este señor... Serginho Dest no tuvo su día. Perdió balones, fue incapaz de irse en el uno contra uno. En fin, cometió errores también en defensa. Fue incapaz, incapaz de hacer una jugada en condiciones. Todos los centros que hacía o intentaba hacer, o no los podía hacer porque le quitaban el balón enseguida, o si los hacía, los hacía mal. Muy mal, Serginho Dest. Vamos a la línea medular. Una línea medular Para echarse a llorar, señores Porque, miren, eh, Pedri Tuvo momentos de técnica muy buenos Pero no estuvo a la altura Estuvo muy flojo Estuvo muy por debajo del nivel habitual De, eh, de Pedri Pero, ojo No lo voy a, no lo voy a responsabilizar de, Por la derrota Pedri tiene 18 años Es decir Bastante tiene con lo que está haciendo Bastante tiene con lo que está haciendo Para mí está disculpado por completo Estuvo flojo pero no va a recaer en él la culpa Precisamente por eso Porque Pedri es muy joven Y todavía tiene mucho que madurar y aprender Aún así está haciendo cosas Que un jugador de 18 años no soldría hacer es un futuro crack. Me recuerda mucho me recuerda mucho a Iniesta en la forma de jugar, en cómo controla el balón, en cómo lo mueve, en cómo distribuye el juego. Pero todavía le queda mucho para ser esa estrella que puede, que puede ser. Para eso tiene que tener la cabeza centrada. Hoy no ha tenido su día. Lo he, eso sí, lo ha intentado, actitud le ha puesto, pero no le ha salido las cosas. Y creo que es demasiada responsabilidad para un jugador de su edad. Aún así, voy a decir las cosas claras. Estuvo por debajo de su nivel, pero no, él no tiene la culpa. Vamos a Sergio Busquets. Sergio Busquets. ¡Ay, Sergio Busquets! ¡Ay, señores! ¡Mal! ¿Cómo hay que decirle al señor Cuban que Sergio Busquets... Aunque últimamente en los últimos encuentros ha estado mejor que otras veces. Ya no es ese Sergio Busquets que llegó a ser de los mejores del mundo en la época dorada del Barça. De hace 10 años. E incluso hasta hace 5 años. Sergio Busquets ha sido un pilar en el Barça. Siempre va a ser una leyenda. Va a ser un jugador muy importante en la historia del Barça. Pero en los últimos 3 años... Sergio Busquets está empañando su carrera en el Barça por no saber retirarse a tiempo. Es un jugador que está acabado. Me merece todos mis respetos porque la consideración que estoy haciendo por Sergio Busquets es la que es. Pero tenemos que ser claros. Sergio Busquets ya no está para jugar en el Barça. Ya no está para jugar en el Barça. Ya no. vamos con Frankie de Jong de lo poquito que se salva junto a Ronald Araujo en este partido Frankie de Jong lo intentó cuando tuvo el balón lo tuvo, lo hizo bien hizo buenos pases acertados la mayoría de ellos le puso ganas, le puso empeño incluso llegó a intentar tener una ocasión que otra lo intentó no pudo más porque el equipo no le apoyó no le respondió y cuando el equipo en general no responde, por mucho que lo intentes hacer, por lo menos se te puede ver la actitud, se te puede ver la actitud nada más. Al señor Frankie de Jong, dentro de lo malo, yo soy, vamos, le pongo el aprobado, igual que a Ronald Araujo, los dos únicos que se salvan de la quema. Y bueno, también eh, Ter Stegen, también se salva de la quema. Ya vamos con el ataque. Antoine Griezmann, vamos de izquierda a derecha. ¡Ay, Antoine Griezmann! Pues sí, marcó los dos goles. Pero no nos llevemos a engaños. Antoine Grisman tuvo suerte de encontrarse un balón después de un rechace, tras un intento de remate de, de, de Messi, tras una jugada bastante trenzada entre Dembélé, Messi luego de Messi intentó disparar, rechazó el balón uno de los defensas, creo que no sé quién era, creo que era Geral o algo así, y el balón salió, bueno, salió mal rebotado, de tal manera de que en un momento dado Antoine Griezmann, que también colaboró en la jugada anteriormente, por él fue un pase que luego pues fue a Dembélé, bueno, una especie de triangulación, Finalmente se encuentra con esa pelota que estaba colgando ahí y que si no aprovechas, pues no la vas a aprovechar nunca. Estaba justo en el punto de penalti, más o menos por esa altura. Lo que hizo Antoine Griezmann pues fue sencillamente disparar hacia la portería. Lo tenía bien, tenía ahí un boquete abierto. Tenía un montón de hueco para meter el balón y lo metió. Y metió el gol. Luego en el otro gol, el segundo gol de Griezmann, bueno, ahí fue un poco más elaborado. Fue más elaborado, pero, bueno, pues ahí sí se puede decir que Griezmann pues aprovechó, metió el gol y ya está. Pero fuera de esos dos goles, ¿qué hizo Griezmann? Perder balones, perder tiempo, fallar ocasiones muy claras precipitarse, no dar asistencias cuando las tenía que dar sigo puedo decir que no está suspendido por los dos goles que marcó pero su actitud fue nefasta su actitud fue nefasta como el resto del equipo no puedo decir que haya jugado bien porque si tú te encuentras con una pelota y la empujas en la portería pues bueno, tuviste suerte si luego, vale, pues también marcas otro gol, más o menos de jugada. Pues bien, estupendo. Aún no sé ni cómo marcó el segundo gol, pero lo marcó. Aún así, no, no fue suficiente. No fue suficiente. Porque luego el gol que venía del de Athletic de Bilbao, Ahora no recuerdo quién fue, porque fueron... A ver... Eh, Iñaki Williams fue el que marcó el gol del triunfo. ¡Ah, sí! <risa> ya sé quién es, ya sé quién lo marcó. No me sale el nombre. Joder. No es momento para que no me salga el nombre. El dorsal número 20 del Athletic. Joder. No me acuerdo cómo se llama, miren. Por lo menos adiviné el, el dorsal. Villa libre, eso, villa libre, villa libre. él fue el que marcó el gol, fue un gol generado por una falta cometida por Lenglet sobre Muniain, en una posición más o menos, no muy peligrosa, pero Muniain es un gran jugador que hizo un partidazo, es el capitán del equipo, es el capitán del equipo y el ejemplo a seguir del, del equipo. ¿Qué hizo? Sacó la falta. Un centro hacia el área. Y muy providencial. Solo libre de marca. Sin ningún tipo de obstáculo. Ni de nadie que intentara entorpecer. La acción de disparar a puerta. El señor Villalibre. No tuvo otra cosa que hacer. Que empujar el balón a la portería. Dentro de la portería con el pie derecho. El gol del empate. Pero seguimos, seguimos con el análisis del equipo porque nos faltan dos jugadores. Nos falta Dembélé por la derecha y, y, y Messi por el centro. Vamos primero con Dembélé. Pues miren señores, Dembélé no tuvo su día. Estuvo muy desacertado. Y durante la mayor parte del encuentro estuvo desaparecido. Hubo un momento en el que yo pensé, bueno, y si cambian a Dembélé... Si lo cambian, en la segunda parte, allá al minuto 55, más o menos, que era el momento ideal para cambiar a Dembélé por alguien. Por Conrad de la Fuente. No por Trincao. ¿Por qué esa manía de poner a Trincao? Trincao no hace nada. Y eso que a mí me gustaba Trincao en los tres primeros partidos que jugó la Barça en esta temporada. Bueno, fue en la pretemporada. En esos partidos contra el Girona contra el Leche en el, en el gamper, contra el gimnástico de Tarragona, en esos partidos Trincao, pues oye, mostraba habilidades. ¿Qué pasó? ¿Por qué cuando empezó la liga desapareció Trincao? Y no ha vuelto más. ¿No ha vuelto más? En cambio, Conrad de la Fuente, lo poco que le han puesto para jugar, a mí me gustó mucho. Le ponía ganas, le ponían en su entusiasmo. ¿Qué pasó? Nada, Pero bueno, hablamos de Dembélé Tuvo sus momentos Intentó hacer jugadas Pero estuvo, de los 90 minutos Estuvo en 70 desaparecido por completo Y los otros 20 Ponle 10 al principio y 10 al final Que algo intentó hacer Pero se podría decir que Que Dembélé no tuvo su día tampoco aunque no fue el de los peores. No fue de los peores. En fin, vamos con los suplentes, porque también los suplentes hay que hablar de ellos. El primer suplente llegó en el descanso. Mingueza sustituía a Dest. ¿Por qué? ¿Por qué no sustituyó al inglés, por ejemplo? ¿O a Jordi Alba? ¿Por qué? ¿Por qué a Dest? Sí, es verdad que Dest cuajó una primera parte nefasta, es verdad, pero no peor que el englés. Por lo menos los goles, el gol de la primera parte de De Marcos no fue culpa de Dest. Porque Dest es un cambio absurdo. Yo pensé, bueno, ahora empieza la segunda parte, vamos a ver, tenemos capacidad de reacción, estamos empatando a uno. Es previsible, no pasa nada, es una final. El equipo contrario también da sus, sus armas. Muestra sus, sus armas hacia, hacia uno. Uno muestra las suyas también. Bueno, pues oye, empate a uno, no pasa nada. Se puede remontar, se puede marcar el segundo. Se puede marcar el segundo. Minuto 55, venga, cambiemos. Los que no funcionaron en la primera parte. Tenemos opción. Opción para hacer cinco cambios. Y si hay prórroga, un sexto. Es que, es que antes, antes se podían hacer solamente tres cambios. Ahora se puede hacer con el tema de la pandemia cinco cambios. Y el, y el entrenador inútil que tenemos, Ronald Koeman, no es capaz de aprovechar eso. Y cuando lo aprovecha, lo hace de tres en tres, cambiando normalmente defensas por delanteros al revés, delanteros por defensas es decir, saca de la alineación inicial a los defensas y mete a los delanteros y ahora últimamente al revés ahora quita delanteros y pone a defensas, ¿para para qué? para defender el resultado ¿qué hacía el señor Kumas sin, sin hacer ningún cambio en la segunda parte? ¿qué hacía? ¿Por qué esperó hasta el minuto 87 para hacer los dos siguientes cambios, el de Brightweight por Pedri Y ahora se me ha ido el otro Porque hizo dos cambios Brightweight Hostia ¿Y cuál fue el otro? O sea, posible Bueno, hablemos de Brightweight Pues Brightweight estuvo Así Creo que fue trincado, ¿no? Trincado por Dembélé eso es, ya se me ha venido a la mente Brightweight por Pedri Y Trincao por Dembélé, ¿no? Y luego Ricky puch por Busquets Bueno Brightweight estuvo <risa> Cero a la izquierda Si sí, tuvo intenciones De intentar algo intentó intentar algo no más que intentó hacer, no intentó intentar más no y trincado ese, miren lástima que no haya elecciones y que no se pueda hacer nada en el mercado de invierno un mercado de invierno tirado a la basura, señores tirado a la basura ojalá venga, de verdad, Anshu Fati qué desgracia que se lesionara porque Anshu Fati Sí que era de lo mejorcito que teníamos al principio de temporada. Lo que maravilló y lo que deslumbró. Lesionado sigue. Y luego queda Ricky Puch. Bueno, pues Ricky Puch en la segunda parte... En la segunda parte... No, en la primera parte de la prórroga, en minuto 97. Entró por el inútil de Busquets. Y esa es la pregunta. ¿Por qué Ronald Kuman no saca de inicio, no saca de inicio a Ricky Puig. ¿Por qué no hace un equipo basado en Ricky Puig, Frankie de Jong y Pedri? Yo pregunto. ¿Por qué no le da oportunidades a Conrad de la Fuente en lugar de a Griezmann? Con Messi y Dembélé, que me gusta que esté ahí. No lo entiendo Y Brightweight, pues bueno Pobre lo intenta, pero No tiene nivel para jugar en el Barça No tiene nivel Le pone ganas Sí, no tiene nivel Lo siento, Brightweight No me caes mal Y encima te llamas Brightweight Nazario Igual que el Ronaldo Nazario Nada que ver Pero es danés, no nos, llamemos, no nos llamemos a malentendidos. Es danés. Romal, Ronaldo es brasileño y está retirado. Eso es lo que hay. En fin. Y luego el gol de Iñaki Williams, minuto 94. Todavía quedaba toda la primera parte de la prórroga y la segunda parte. Y el Barça... Navegando a la deriva. Errático. Y para terminar este programa. Quisiera hablar otra vez de Messi. Del capitán. El mejor jugador de la historia. Para muchos. El mejor jugador del mundo para otros muchos. Para mí, el segundo mejor jugador de la historia después de Maradona. Y uno de los mejores del mundo actualmente. No el mejor, porque el mejor es Lewandowski. Y hay muchos jugadores que han hecho mejor, mejores temporadas, como mejor temporada como Haaland, por ejemplo, que está mucho mejor que Messi, como, como Mohamed Salah, como el mismo Lewandowski. ¡Joder! Hasta muñaín está mejor que Messi. muñaín fue... Un Kaiser. Fue el capitán del Athletic de Bilbao. Con todos los cojones sobre la mesa. Qué gran jugador es Muniain. Y qué gran, y qué gran jugador es Raúl García. Y qué gran jugador es Iñaki Williams. Qué gran jugador, qué, qué gran equipo es el Athletic de Bilbao. Dani García, qué bueno es. Valenciaga, qué bueno es. Es que Y Yeray también, qué bueno es. No sé, hay algunos que no se me que no me no recuerdo como ahora mismo. En fin. Hablemos de Messi, Messi, Messi. Ya sabemos la historia, le he contado muchas veces, que está jugando en el Barça porque está eh, forzado, porque lo obligaron a seguir esta temporada cuando él quería iniciar otro proyecto en otra parte. Estoy seguro de que tras saber que las elecciones se van a aplazar por la pandemia hasta el 7 de marzo como mínimo, Messi ya ha dicho, se acabó. Esto ha sido ya el, pilotazo, el pistoletazo de salida. Además, la acción tan ridícula y lamentable de Messi al final del partido, derribando a un jugador del Atlético de Bilbao como Villa Libre, pegándole y derribándole con dos manotazos, producto de la impotencia que tuvo que revisar el bar porque fue una acción que no vio el árbitro, pero sí vio el cuarto árbitro. Y lo avisaron le dijeron, ¡Eh! Que aquí ha habido una agresión. Y más que, más que evidente. Que acabó con la expulsión de Messi, la primera expulsión de su carrera en 16 años. La primera. Yo pensaba que no, que había tenido una. No, no, es la primera expulsión de su carrera. ¿En qué estaría pensando Messi? ¿Por qué esta actitud? ¿Por qué esta actitud? ¿Por qué se comportó como un desquiciado? Hoy estuve viendo un vídeo de Gork Athletic, de un youtuber, un bilbaíno, un adolescente, un chaval, que bueno, pues, le pone pasión, es seguidor del Athletic, como digo, y cuando vi la reacción de este chaval... Al partido un vídeo reacción que puso cuando ocurre lo, la acción de Messi se ensaña con él, lo llama sin vergüenza en muchas de muchas maneras, le viene a decir que qué mal perdedor que es y es cierto hay una cosa que dice que es verdad y yo coincido, hay que saber perder y saber ganar y si no sabes perder eres un perdedor. Eres un perdedor si no sabes perder. Y es verdad, si tú sabes perder, eres un ganador, porque no siempre se puede ganar. No siempre se puede ganar. Pero hay que ser humilde. Si eres un prepotente, porque no aceptas la derrota, y te comportas como un niño un niño mimado, un niño mimado que patalea y que no se sale con la suya y por eso patalea, estás demostrando que eres un perdedor. Y eso es lo que demostró Messi. Y ahí se ensañó, le dijo cosas como que se fuera a su país, como que en la selección argentina también actúa de esta manera, como que es un fracaso porque es una mala persona. Yo, yo llevo toda la temporada, esta temporada, diciendo que Messi es un gran jugador de fútbol, pero es una pésima persona. Y un pésimo profesional. Y un pésimo capitán. Y hoy lo ha demostrado una vez más. A mí no me vale de nada las excusas que se puedan poner que muchos, aún en esta situación, lo siguen defendiendo por lo que ha hecho en el Barça, que no lo voy a negar. Lo que ha hecho en el Barça ha sido muy grande. Ha convertido al Barça en un equipo mucho más grande que cuando él llegó. Es verdad. Pero una cosa no quita a la otra. Eso no lo justifica para que la gente lo tenga que defender a capa y espada. ...porque se excusan... ...la gente que lo defiende... ...le vienen con de excusas diciendo... ...ah, es que claro, no tiene el equipo que lo acompaña... ...no lo apoyan... ...se siente solo... ...se siente con, como desprotegido... ...poco apoyado... ...no tiene un proyecto ganador... ...¿qué pasa? ...que estás llamando perdedores a todos los, tus compañeros... ...esa es la falta de respeto que... ...eso es el respeto que le tienes a tus compañeros... Tanto los menosprecias, ¿eh? que eres incapaz de incluirte en, en, en ese grupo de perdedores, señor Messi. Que no te salen las cosas, ¿cómo lo resuelves? ¿Con un arrebato, con un niño pequeño que le pega al otro? Así se las gasta el señor Messi cuando pierde. Es una pena que un jugador de la talla de Messi... Que un capitán de la talla de Messi se preste a estas bajezas. Es una pena. Porque eso lo perjudica más que otra cosa. Eso le empaña su imagen y su carisma y su prestigio y su marca y su grandeza. Porque no olvidemos una cosa. Es leyenda y será leyenda en el Barça y será leyenda en el fútbol. Pero esto es un punto negro. Lo que hizo hace cinco meses, sí, sí, cinco meses, en el mes de septiembre, cuando él dijo que quería irse, cuando después del 2 a 8, en lugar de dar la cara y pedir perdón a los aficionados y de responsabilizarse como capitán por la derrota, se fue de vacaciones con su mejor amigo Luis Suárez a Mallorca, y desapareció de la faz de la tierra durante 15 días. Imagínense, pierdes 2 a 8 en la Champions y te vas de vacaciones. ¡Qué poca vergüenza! Después de todo esto desapareció. Y solo apareció esporádicamente en una llamada de teléfono. Sabiendo que Kuman ya era el nuevo eh, entrenador del Barça. Diciéndole que estoy más fuera que dentro. Y al cabo de una semana más... ...va y manda un burofax... ...diciendo que se va... ...y que va a hacerse... Eh, ...se va a coger a la cláusula... ...esa que había firmado con el, con el club... ...de coger su libertad... ...y se larga... ...como un cobarde... ...como un... ...una rastra... ...como una rata rastrera... ...eso iba a decir... ...una rata rastrera... ...eso es lo que hacen las ratas rastreras... ...avisan... ...desde lejos... No dan la cara. Eso es lo que hizo el señor Messi. El capitán del Barça. El capitán del Barça que nos llevó al 4-0 de Anfield, al 8-2 de Lisboa, al 3-0 de Roma, ¿m? a perder la final de la Copa del Rey del 2019 contra el Valencia por 2-1 y aún así él marcó el único gol del Barça. a perder la liga de la temporada pasada, con partidos nefastos, al hacer a, a hacerle la cama al señor Setién, porque, claro, era un cero a la izquierda el señor Setién, ahí mandaba el señor Messi, ¿verdad? El supercapitán, el supercalifragilístico espialidoso de capitán, como le llamo yo, que cobra dinero, bueno, si sí cobra dinero, 50 millones al año. Ese tío estornuda... Y le salen billetes en lugar de mocos. Ese tío se tiene un pedo y le sale... Ese, en lugar de salirle mierda, o un aire con olor a mierda, le salen billetes. Ese tío tose y en lugar de salir el virus que le salga, le salen monedas. Dinero. Ese tío sueña con billetes volando. Y aún así se permite el lujo de actuar como un niño pequeño, como un niño mal educado, con 33 años que tiene, ya 34. Ya es un tío, ¿eh? Ya es un tío. En el fútbol ya es un tío, ¿eh? Ya es un tío maduro, ya es un tío que debe dar ejemplo, no lo que está dando. Porque claro, ojo, ¿eh? Ojo, estamos hablando de Messi. Un jugador que como no quiso, bueno, como no lo dejaron marcharse, porque le pusieron como condición, ¿Quieres marcharte? Paga tus 700 millones de euros, nos arreglas la economía y te largas. Claro, si paga eso, ¿cómo los va a pagar? ¿Eh? Se queda en la ruina, el pobre. Aunque bueno, ¿cuánto, cuánto tiempo lleva cobrando 50 millones? ¿Cuánto tiempo? No puede. Ni el más multimillonario podría. Es demasiado dinero. Pero claro, él estaba... Y las, y las cosas como sean. El trato que recibió su mejor amigo Luis Suárez. Sí que es verdad que no es justo ¿eh? como lo trataron. Sí que es verdad que él tenía motivos para estar cabreado. Pero si no te dejan ir... Porque en la cláusula pone que hasta el 10 de junio... ¿Tenías tiempo para hacer eso de valer tu libertad? Pasado ese día, ya no. ¿Qué culpa tiene la cláusula de que de pronto haya una pandemia? ¿Es que acaso había una cláusula en el contrato donde estaba esa otra cláusula que dijera, en el caso de que haya una pandemia, entonces, si se corre la temporada dos meses, el día 10 pasará de ser de junio a ser de agosto. ¿Dónde dice eso, señor Messi? ¿Dónde dice eso? Estoy siendo muy duro con Messi, pero ¿saben algo? Lo merece. Porque hoy no he visto al líder del equipo, hoy no he visto al capitán, y hoy hoy, no he visto al mejor jugador de la historia. No lo he visto. ¿Y eso qué no estaba físicamente en condiciones para jugar en parte también es culpa de Ronald Kuman, pero también es culpa de él por no decir, no, no, yo no estoy en condiciones para jugar si él hubiera tenido la, la sensatez la honestidad de, de decir, miren, no puedo jugar la final se hubiera librado del, del barapalo. él se hubiera librado es lo que hacen los líderes como Sergio Ramos en el Real Madrid, cuando no ha podido jugar, no ha estado en condiciones, no ha jugado, ¿por qué? Porque se arriesga, se arriesga a hacer un mal partido que todo, y que todo caiga sobre él, toda la culpa, toda la responsabilidad caiga sobre él si él juega cuando no debe jugar. Por lo menos él ha tenido picardía cuando ha visto que no debe jugar el partido porque no está en condiciones. ¿Messi? ¿Por qué? ¿Por qué jugó? Se vio claramente que no estaba, perfectamente, no estaba en condiciones para jugar. En fin, señores, ya me he desahogado bastante. Es un programa más largo de lo habitual, ya casi 49 minutos, y se cumplen ahora mismo, ya, ahora. Muchísimas gracias, cada domingo por la noche vamos a hacer este programa, en la medida de lo posible, si no hay nada que me impida grabaremos este programa para todos ustedes, NAC Channel Barça Radio, para todos ustedes muchísimas gracias, muchísimas gracias por seguirnos, me consta que aquí en Anchor cada vez hay más gente que sigue los podcasts, como se llaman aquí, podcast, y por supuesto el podcast de NAC Channel Barça Radio. Muchas gracias y hasta un nuevo programa, Forza Barça.